0: Grupo Eclíptica Teatral Presenta Estrellas Anónimas Episodio 21 Bloque 317 14 de Diciembre Sara, Adrián, Joel y Elena 9.24 PM Bloque 317 Esquina de la Avenida Sur y la 18 Residencia de Camilo Montiel al llegar a la dirección, los detectives se encuentran con un bloque de edificios de aspecto antiguo. Aunque la fachada está ornamentada y en sus orígenes puede haberse mostrado algún tipo de color, ahora se encuentra deteriorada y se ha rendido ante el gris sucio y monócromo de una ciudad saturada de contaminación. Bajo algunos de los balcones se han dispuesto redes de protección para impedir que las molduras que ocasionalmente se desprenden, caigan sobre la calle y provoquen un accidente el bloque 317 tiene 15 pisos de altura y la entrada está abierta los agentes ingresan cuidadosos mientras observan con detenimiento a su alrededor
1: bien, vayamos al piso 6 entonces
2: esperen, miren eso
0: ¿es un tablón de anuncios?
3: ¿qué sucede?
2: la mayoría de estos avisos tiene la firma de Camilo Montiel presidente de la comunidad
0: Presidente de la comunidad Joel toma uno de los papeles que se encuentran colocados con pequeños alfileres Y lo observa detenidamente De pronto, traga saliva y abre los ojos de par en par Joel, ¿qué pasa?
2: Adrián, tienes alguna copia de los poemas, ¿verdad?
3: Eh, sí, duermo con ellos
2: Adrián busca entre sus ropas y saca unas hojas arrugadas y
0: manchadas Con lo que parece ser una mezcla entre café y bebida de cola Se las ofrece a Joel, quien toma solo una colocándola junto al otro papel Utiliza su linterna para hacer foco sobre los textos
2: Es él
1: ¿Cómo lo sabes?
2: Es la misma letra Perciba en el papel Estoy bastante seguro que es el mismo también ¿Puedo? Sí, claro Ten.
0: Adrián contempla las hojas y quita el resto de los papeles del tablón para observarlos mejor. Sus ojos parecen brillar.
3: La forma en que están escritos... Tienes razón, Joel. Es la misma persona.
1: Ok. No nos detengamos más. Avancemos.
0: Se adentran en los pasillos en la búsqueda de algún acceso que les permita ascender. Aunque el interior del edificio sigue mostrando signos de su vejez, se nota que la comunidad hace un esfuerzo por mantenerlo restaurado y mínimamente limpio. Las paredes y el techo lucen de un color crema algo deprimente, y las barandas tienen aspecto de haber sido repintadas decenas de veces. La mayoría de las luces funcionan, pero unas desagradables manchas negras en su parte superior indican que se queman frecuentemente. Llegan frente a dos ascensores gemelos, uno de ellos no funciona, ingresan en el otro y notan que se ha dispuesto una lámina de plástico sobre el panel de botones, cubriendo aquellos que permiten bajar a tres niveles inferiores. Oprimen el número 6 y suben. Adrián se muestra algo nervioso de estar en un ambiente cerrado después de su última experiencia, pero para su suerte y la del resto, llegan sin ningún percance. Caminan hasta la puerta con el número 3 enchapado y algo gastado. Joel se adelanta y les hace señas de que espere. Todos sacan sus armas. Joel se detiene a observar unos segundos. La puerta ha sido
2: forzada.
1: Ok. Adrián, Elena, espéranos aquí. Joel, te sigo.
2: Bien, ¡Vamos!
0: Ambos ingresan con sus pistolas en alto y sus linternas. A primera vista, el lugar parece estar vacío. Sara agudiza sus sentidos y avanza por una habitación que tiene el aire viciado. El haz de luz de su linterna va develando una serie de objetos que parecen estancados en el tiempo. Muebles viejos y cubiertos de polvo. Algunos elementos de decoración cuadros colgados de las paredes con extrañas pinturas que remiten a estéticas surrealistas e indescifrables. Ambos recorren cada uno de los rincones oscuros, cargados de cortinas antiguas con olor a polvo rancio. El enorme salón solo contiene un modesto sillón orejero, una lámpara de pie y una mesita con algunos libros de poesía. En la cocina, lo único que llama la atención es un viejo refrigerador, que inunda el ambiente con un sonido que parece una oxidada respiración. Pronto terminan por confirmar que el lugar está vacío e invitan a Adrián y a Elena a que ingresen. Los cuatro se concentran en lo que parece ser una pequeña habitación que oficia de despacho cerca de la entrada al departamento. Varios archivadores metálicos se amontonan sobre las paredes. Adrián y Elena se dirigen a ellos. Y comienzan a revisarlos Parecen cargados de exámenes de la universidad Fotocopias de historiales estudiantiles Entre otras cosas Mientras Sara y Joel Se acercan a un escritorio Con una silla giratoria a su lado Se encuentran con algunos apuntes de arte Y algunos papeles Sobre la comunidad de vecinos Además hay una serie de planos Muy antiguos y amarillentos Que llaman su atención
1: ¿Qué es esto?
2: Hmm, planos. Parecen ser de este lugar.
1: No comprendo. ¿Del edificio?
2: Sí, pero concretamente entiendo que corresponden a las plantas subterráneas. Los pisos menos uno, menos dos y menos tres. Según esta inscripción fueron construidos como aparcamiento de vehículos.
3: Ah, leí algo sobre eso en uno de los anuncios del tablón. Decía que esas plantas estaban clausuradas por problemas de humedad. Databa de hace bastante tiempo.
1: No puede ser. ¿Es posible que sea el lugar a donde se ha llevado a las víctimas?
0: Sara se lleva una mano a la boca al comprender lo que ha deducido. Adrián, Elena y Joel la observan.
2: Lugares discretos, oscuros y profundos. Alejados de la gente.
3: Tiene sentido. Si es el presidente de la comunidad probablemente tenga acceso.
1: ¿Cómo bajamos? ¿Dicen los planos?
2: Veamos. La primera opción es el ascensor, aunque creo haber visto que esos niveles estaban deshabilitados para descender. A ver... Aquí. Esto es un ingreso. Debe ser una entrada con rampa para los vehículos. Aunque también aquí tenemos escaleras.
1: Imagino que esa última opción es la mejor.
0: Los agentes vuelven a descender a la planta baja y desde allí buscan las escaleras de acceso para el primer subsuelo. Al igual que la puerta del departamento de Camilo, las puertas a las escaleras ha sido forzada. Pronto se dan cuenta de que no hay nada de luz y se ven obligados a encender sus linternas. La respiración del grupo parece contenerse. El corazón les late fuertemente. El sonido de un mensaje en el teléfono de Sara lo saca de contexto.
1: ¡Eh! Hey, ¡Sara! Lo siento.
0: Sara rebusca entre su celular para apagarlo cuando alcanza a leer que el mensaje que ha llegado es de Alejandro. No puede contenerse y lo lee. Se queda paralizada. La luz del aparato ilumina la expresión espantada de su rostro.
1: Sara, ¿qué sucede?
0: Adrián se acerca a ella y lee el mensaje.
3: Agente de Ángeles, no te imaginas lo interesante que es seguir a tu jefe. Como ves, no necesito ayuda de nadie para hacer el mejor reportaje. Pronto lo verás en los periódicos. ¿Qué, qué carajos? ¿Qué hace ese tipo? Shh.
1: Sara, tenemos que continuar. Sí. Disculpen, vamos.
2: Miren. Allí. Parece que ha habido algo de movimiento recientemente. Esas son huellas en el piso.
1: Tengan cuidado. Hay algo de agua por aquí. Será mejor que echemos un vistazo antes de continuar descendiendo.
0: Los detectives se separan en un amplio salón. Joel detecta rápidamente que el agua que ha notado se ha filtrado por debajo de la persiana cerrada de ingreso a la rampa para vehículos. Probablemente la nieve acumulada del otro lado se haya descongelado, filtrándose y formando el gran charco que resplandece trémulamente ante los haces de luz de las linternas. Elena camina hasta el único vehículo estacionado en uno de los lugares determinados. Es una camioneta cerrada, de un modelo antiguo pero en buen estado. Tiene las llaves puestas. Se acerca a las puertas traseras y las abre. Han retirado los asientos traseros y hay varias mantas oscuras manchadas de un fuerte color rojizo. El resto se suma a observar.
1: ¿Eso es sangre? Ah, probablemente.
3: Este debe ser el vehículo con el que secuestraba a sus víctimas.
2: En aquel rincón encontré una sala muy vieja que contiene los tableros de luz. He visto un cable ancho que sale de esa sala y desciende por las escaleras. ¿Un cable? Probablemente sea una extensión que esté dándole corriente eléctrica a algo. Procure no desconectarlo porque no sabemos qué es todavía.
1: ¿Qué más encontraron?
3: Una habitación vacía y una sala llena de arcones de almacenamiento oxidados. Pero parece que solo hay elementos de limpieza y otras porquerías.
1: No hay nadie aquí. Está claro que este lugar está en muy mal estado. En aquella esquina he visto algunas columnas de hierro que están sosteniendo el techo. Parece que en cualquier momento podría ocurrir un derrumbe.
2: Creo que no hay nada más relevante que ver en esta planta.
1: continuamos el descenso.
0: El celular de Sara vuelve a sonar. Los cuatro se sobresaltan. Es una llamada y en la tapa puede leerse claramente el nombre de Alejandro. Sara respira algo agitada Adrián la mira y la apresura para que atienda Al hacerlo, el silencio en el lugar permite que el resto escuche sin necesidad de colocar el altavoz
1: ¿Hola? ¿Alejandro? Sara,
0: por el amor de Dios, ayúdame
1: ¿Qué, qué sucede?
0: He seguido a tu jefe, el Teniente Medina hasta lo que parece ser un aparcamiento subterráneo en un bloque del sur de la ciudad ¿Cómo? Alejandro, ¿dónde estás? Maldita sea Ni siquiera sé cuál es la puta dirección Escucha, Sara Escucha Creo que Medina ha encontrado al asesino Debe estar por aquí Todo esto está muy oscuro y él parece muy nervioso Espera, ¿estás con él? Olvidé cargar una linterna no esperaba encontrarme con un lugar así. Estoy
2: usando la luz de mi teléfono, pero apenas me queda algo de batería.
1: ¡Alejandro! ¡Alejandro!
0: La comunicación se corta y Sara queda detenida observando su móvil. Intenta volver la llamada, pero automáticamente le responde el buzón de voz. En medio de la tensión y los nervios por recuperar el contacto. Un grito estremecedor rompe el silencio Parece provenir de pisos más abajo Sara lo identifica al instante Es la voz de Alejandro Un segundo después Escucha la detonación de tres disparos Sara mira rápidamente a Adrián Y este puede adivinar lo que se avecina
1: ¡Sara! ¡No! ¡Vamos!
0: Sara baja apresuradamente las escaleras Seguida por el resto Su mente no puede pensar en otra cosa Más que en el rostro de Alejandro mientras intenta encontrarle su forma a la oscuridad que los rodea. Estrellas Anónimas es una producción del grupo Eclíptica Teatral basado en el juego de rol de los autores José Lomo y Jonathan Delgado. Editorial No Solo Rol Adaptación y dirección por Luna Saavedra Andreotti. Diseño de portada Julieta Bataos. Composición musical original de Christian Jones. Prensa y difusión a cargo de Brenda Jerichao. El elenco está compuesto por Narrador Ángel Daniel Mota. Sara Ciano Valbunciel Adrián Maximiliano Marvel Bonín. Joel. Martín Lazo, Elena, Salomé Espíndola, Alejandro, Nicolás Chaparro.